0: Então, continuando a leitura, né, do artigo direito e esquerda do Jean Madirat, é, eu estou colocando os podcasts, né, numa playlist, eu já anunciei para vocês, então os anteriores podem ser acessados lá, e vou colocar todos os outros da nossa leitura lá também. Então, nós estamos aqui, para quem tem a revista, na página 67 da revista, é, então vamos continuar a ler aqui o, o, a última frase interessante da leitura anterior foi o seguinte a vida espiritual católica é por natureza um obstáculo ao combate esquerda contra direita não importa se querem elegir a condição de princípio que o combate esquerda contra a direita é o instrumento indispensável ao progresso social. Tudo que não se classifica como direita ou como esquerda, a esquerda reputa como direita e combate. Então, assim, a, a, a esquerda só tem essa ela sofre dessa dicotomia. Né? Então, não existe para ela nada que não seja esquerda e direita, né? para a esquerda. Né? Porque tal posição implicitamente nega o postulado, o postulado sobre, a qual, sobre o qual a, es, a esquerda se funda, a saber, a divisão sistemática dos cidadãos em politicamente bons e politicamente maus ou politicamente suspeitos. A lei dos suspeitos é uma invenção dos revolucionários de 1789. Essa essa lei dos suspeitos, tá certo? Ela foi, ela é introjetada em todo mundo hoje em dia, em todo mundo hoje em dia essa essa luta esquerda contra a direita, ela é ela é introjetada tanto pela esquerda que nomeia a direita, né, quanto pela direita nomeada, tá certo? Nós estamos vendo isso agora no Brasil, né? É, não há nem nem para a esquerda nem para a direita, hoje, alguém que possa ser neutro, nem de direita, nem de esquerda. A esquerda tem a necessidade vital de apresentar o seu combate contra a direita como moralmente necessário. Importa que a direita seja tida como uma traição, uma Incivilidade, um egoísmo explorador, ou um maquiavelismo hipócrita e repugnante. Caso se, essa, essa ideia da direita ela vive na esquerda como nunca é, viveu hoje em dia. Né? É isso, por exemplo a universidade brasileira ensina para todos os seus alunos, certo? Uma das grandes funções da universidade, eu, eu digo universidade brasileira, mas eu, eu devo dizer, a universidade no mundo inteiro é assim, certo? Ela ensina isso para os alunos. Vocês que são os pais, vocês vão, é, se vocês tiverem depois, mais tarde, filhos que vão entrar na universidade, vocês vão ver isso acontecer com os próprios filhos, tá? Eu vi com os meus. Caso se tratasse da mera escolha entre programas políticos, econômicos e sociais diversos, um melhor ou pior do que o outro, não haveria agitação revolucionária. Vou voltar na universidade. Tá? Muitos pais que têm os filhos é, que entram na universidade, muitos pais católicos, que criaram os filhos no catolicismo, na devoção, na piedade católica, veem os filhos entrar na universidade e se tornarem absolutamente selvagens. Inclusive, eh, esses indivíduos eles se tornam completamente impermeáveis a, a qualquer argumento dos pais. E os pais que não entendem esse, esse universo da esquerda contra a direita ficam absolutamente perdidos com os filhos que, que começam a reagir assim, né? Eu vi isso acontecer... eu vejo isso acontecer... É, em escala... assim... industrial. Né? Então os pais ficam desesperados... porque... a expressão que eles dizem é o seguinte... eu perdi a capacidade... de me comunicar com os meus filhos. Perdeu pelo seguinte... porque os seus filhos... encaram vocês... como direita. E direita com a direita a gente não conversa a gente combate então os filhos de vocês quando entram na universidade eles passam a ser combatentes de vocês eles não querem conversa com vocês certo? Você... a esquerda precisa de um, um mito a ser combatido que para o front popular em 1936 chamava-se as 200 Famílias. O que é o Front Populaire? Tem uma nota que explica. Front Populaire era o nome da coalizão de partidos de esquerda que, chefiada por Léon Blum, governou a França de 1936 a 1938. As 200 Famílias eram um slogan político baseado na crença de que havia 200 famílias ricas comandando a política e a economia francesas. Essa fase da, da França, se vocês quiserem ter a, uma ideia mínima sobre isso, vocês precisam ler o livro do Gustavo Corção, chamado O Século do Nada, principalmente o capítulo 2 do livro, que é exatamente... eu acho que o título é exatamente isso, Direita versus esquerda, alguma coisa assim, tá? É, nesse, nessa parte do livro, o Gustavo Corção cita este artigo do Jean de tá certo? Cita, cita o Jean Madirin é, muitas vezes, inclusive. Eles, Como eu já falei para vocês, né? o Gustavo Corção e o Jean Madirin se tornaram amigos e o Gustavo Corção publicou muitos, muitos artigos no, na revista que era é, editada pelo jean de Rennes chamado Itinerère é, o, o, o Gustavo Corção escrevia e falava fluentemente francês então tem muitos artigos do Corção em francês na revista Itineraire. então ah, deixa eu começar a ler de novo aqui, antes da, da nota, a esquerda precisa de um mito a ser combatido, que para o Front Popular de 1936 chamava-se as 200 famílias e o fascismo, veja que esse negócio de chamar, a esquerda chamar a direita de fascista é tão antiga, tá certo? É... Quanto à Serra, que, então, é 200 famílias e o fascismo, que se chamou de traição nos tempos do Marechal Petan, que se chamou colonialismo e imperialismo durante as guerras da Indochina, Indochina e da Argélia. A esquerda tem a necessidade que esse inimigo político não seja um irmão e sim um monstro. Então, voltando ao filho que entra na universidade, né? Filho de família católica, né, que ia à missa com os seus irmãos e com os seus pais, que fazia as novenas da família, que rezava o terço diário, tá certo? Esse rapaz, quando entra na universidade, passa a encarar a própria família como um monstro. É assim que a esquerda age, tá certo? É assim que a esquerda age. E é por isso que é... Eu pessoalmente eu dou tanta importância à formação de vocês, porque vocês passarão por isso. Né? E na hora de passar por isso, vocês vão ter que ter estratégias para lidar com isso. Porque veja bem o seguinte: eu não sei, eu não, eu não tenho o dom da profecia. Tá certo? Mas mesmo as famílias, né? Agora que estão optando pelo homeschooling, é, vão passar por muitas dificuldades quando os filhos se tornarem adolescentes. Enquanto eles estão pequenininhos, o homeschooling é fácil. Quando eles crescerem um pouco mais, se torna mais difícil. Homeschooling para criança até 6, 7 anos é muito fácil. Mas quando começa a, a, a crescer mais, homeschooling para crianças de 10, 12, 13, 14 anos é muito difícil. Porque a formação já é muito mais especializada. né? E o homeschooling da universidade é impossível. Tá certo? Ninguém vai formar universitários sem casa. Então, não sei como é que vai ser a, a decisão de vocês, mas os filhos de vocês, é, muitos entrarão na universidade. E nessa hora, vocês se transformarão em monstros, porque é isso que eles vão aprender na escola, na universidade, tá certo? Então, ah. O católico de vida espiritual desconhece um ser, uma, um ser humano totalmente desprezível ou monstruoso, mas vê um irmão em todo o inimigo. Só conhece adversários fraternos, como Roberto Brasilac cantou ao morrer em seus poemas de Fresne. Roberto Basilac foi um católico assassinado pelo governo esquerdista francês. E, antes de morrer, ele escreveu poemas né, que, que, são, que, são, que são mencionados em outro capítulo do século do nada. A história de Roberto Basilac. É muito bonita e é contada pelo Corção é, no, no século do nada. Ele foi assassinado. Ele é Marte, né? de alguma forma Marte. Mas isso embota o combate direita e esquerda, essa posição católica né? do adversário fraterno. Né? É da natureza da nossa religião, da doutrina da nossa religião, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, Tá certo? que não existe nenhum ser humano desprezível, como existe para o monstruoso, como existe para esquerda. Vocês veem aonde que a esquerda nos ataca frontalmente? tá certo? É aí. Não é? Mas isso embota o combate direita e esquerda, posição católica. Né? Ora, nunca é do interesse da direita mas é sempre do interesse da esquerda que o combate se exaspere e se torne cruel. Ou seja, quanto pior, melhor para a esquerda. Pode ocorrer de a esquerda ou de a direita se enganarem, ocasionalmente, sobre seu interesse constitutivo, um tal equívoco dura pouco. A esquerda parte para o assalto, pois se o ardor diminuir, se a paz civil se der, o inimigo será deposto. Ou seja, não pode haver paz numa sociedade em que haja um, um movimento de esquerda é, importante. Não pode haver paz. E não haverá paz. Então, muitos é, é, de vocês que se comunicam comigo né, é, estão a, apavorados né, com o Brasil de hoje. Né? É, que cada dia que a gente acorda de manhã tem alguma coisa absolutamente escandalosa é, alguma coisa que nós temos que resolver, porque senão amanhã nós não, não estaremos vivos. Este, este é o ambiente que a esquerda mais adora. tá certo? Mais adora. Não a paz civil numa sociedade assim. É preciso, então, dissociar o espaço espiritual do reacionário? Caso se entenda por isso o esforço de afastar os católicos da defesa dos privilégios injustos e de assegurar aos incrédulos que esta não é nem a vocação nem a função dos cristãos, a resposta é sim. Dissociar o espiritual do reacionário na prática e na verdade, é algo que não apresenta problema. Dissociá-los aos olhos da esquerda para obter o seu aval é outra coisa. Seria uma corrida sem fim, uma miragem incessante. Nenhuma concessão, nenhuma capitulação jamais bastaria pois a esquerda sempre que quiser definirá o reacionário de modo a englobar nele toda a ordem espiritual então nos chamam de reacionário né ou seja aquele que quer é, trazer o passado exatamente como ele era o presente né reagindo a toda forma de progresso, tá certo? eles tentam é, associar né, o espiritual, ou seja, toda a nossa religião, a uma espécie de reacionarismo, é, reacionarismo é, in, irracional, digamos assim. Né? Irracional Esse parágrafo é incrível Se puder, repita, por favor Começando aonde, hein? Deixa eu ver Se eu acerto aqui Tá, vamos lá A Juliana está pedindo aqui Então, é preciso, então, dissociar o espiritual do reacionário? É a pergunta inicial do parágrafo. né? Caso se entenda por isto o esforço de afastar os católicos da defesa de privilégios injustos e de assegurar aos incrédulos que esta não é nem a vocação nem a função dos cristãos, a resposta é sim. Dissociar o espiritual do reacionário na prática e na verdade é algo que não apresenta problema dissociá-lo aos olhos não apresenta problema por quê? Porque nós não somos esse, esse reacionário irracional que a esquerda tenta é, fazer-nos parecer, né? obviamente é claro é claro que aos católicos, principalmente tradicionais, certo? a Idade Média é sempre uma referência, porque foi a glória da Igreja, foi lá que existiu isso. Mas é claro que ninguém em sã consciência né, quer restabelecer a Idade Média como ela foi. Né? Obviamente, isso é impossível, né? absolutamente impossível. Mas nem por isso nós deixamos de ter a Idade Média como referência para todas as coisas que nós fazemos. Ou devemos, pelo menos, é, assim, é, proceder. Né? Porque foi é, uma época em que toda a doutrina da Igreja se, se impôs como ordem social, política e econômica. A, verdadeiramente, foi a única vez que a, 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 a igreja conseguiu impor é, na Europa cristã a tal, hoje é muito famosa, o Leandro certamente vai rir, a tal DSI, né? a tal Doutrina Social da Igreja. O que é Doutrina Social da Igreja? Que todo mundo hoje enche a boca para falar, né, sobretudo os modernistas, né, é, a doutrina social da igreja, se vocês quiserem estudar a doutrina social da igreja, estuda a história da Idade Média, né, do feudalismo, é lá que está, mas isso passou, impossível voltar, nós podemos voltar isso num outro nível, isso nós queremos, né, Então, desfazer essa ideia de que o espiritual é diferente do reacionário, esse reacionário visto de forma negativa, porque tem uma visão do reacionário de forma positiva, isso é fácil, é isso que ele está falando aqui. Agora, dissociar o espiritual é, do reacionário aos olhos da esquerda para obter o seu aval, o aval da esquerda, é outra coisa. Seria uma corrida sem fim, uma miragem incessante. Nenhuma concessão, nenhuma capitulação jamais bastaria, pois a esquerda, sempre que quiser, definir, definirá o reacionário de modo a englobar nele toda a ordem espiritual. Vocês vejam bem o seguinte... É, o, o, o Nelson Rodrigues escreveu um, um, um livro chamado O Reacionário, justamente, justamente reagindo a essa a essa pecha da esquerda, tá aqui ó, O Reacionário, eu tenho aqui um livro velho compreenender mas ele tem esse livro você pode comprar ele novo tá certo? então ele como no estilo rodrigiano, né ele aceita a pecha e começa a falar o que o que que ele pensa o que, que ele, o que que é um reacionário de fato de carne e osso tá certo então é, isso isso existe hoje e, e, e isso aqui foi mais ou menos na mesma época desse artigo, tá? Década de 70, o Nelson Rodrigues escreveu esse livro. Ah, vocês estão achando que eu sou reacionário? Eu sou mesmo, tá? Então, não adianta é, fingir que não é para a esquerda. Não, olha aqui, eu sou católico, sou bonzinho. Eu não sou reacionário. Me aceitem, por favor. Isso aí? Impossível. Ademais... Desde que é um partido comunista sistematicamente organizado, a esquerda impõe aos católicos a alternativa de se submeterem ou de serem rejeitados como direitistas. Ah, não, eu não sou direitista, não. Por favor. Eu sou católico, eu sou bonzinho. Um deputado, nem comunista, nem extremista, expunha no início de 1956 como mais ou menos sempre fez o jornal Le Monde ou como fez Mitterrand durante suas campanhas eleitorais dos anos de 66, 1966 e 1976. Abre aspas para esse deputado, né? A esquerda deve necessariamente englobar o Partido Comunista, sem o qual não passa de uma direita camuflada. Olha que coisa incrível. Fecha aspas. Ao fim de 1956, quando a opinião mundial se indagava pelo martírio da Hungria, esmagada sob os carros soviéticos, a palavra de ordem autenticamente esquerdista defendia que seria reacionário não manter relações com os comunistas. E todo mundo ficou com medinho. Os democratas cristãos do antigo MRP, aqui tem uma, uma nota para explicar o que é, que é o MRP, MRP é uma abreviatura do Mouvement Républicain Popular, Movimento Republicano Popular. Partido político francês, de tendência democrata cristã, que existiu de 44 a 67. Democracia cristã foi criada, já falou aqui é, anteriormente, né, pelos católicos que, se, que, que queriam se, é, se mostrar muito bonzinhos, apoiou a esquerda em tudo que ela fez, inclusive nos assassinatos em massa, etc., etc., tá? para se mostrar bonzinho para a esquerda. Tá? Juliana fala assim, o pior é que mais tem é católico bonzinho, venerando a esquerda. Claro, hoje em dia não tem. Pô, eu ia talvez cometer uma injustiça aqui. Então, hoje em dia é raro, é raro, é, entre os católicos é, que se dizem católicos, né? os católicos digamos de, de BGE, Aquele que não seja profundamente esquerdista, de alma esquerdista. Né? Não, não, é, é muito difícil. Né? Então, os democratas cristãos do antigo MRP, tão preocupados em dissociar o espiritual do reacionário, não julgaram poder levar a sua atividade a tamanha complacência com o mal. Foi então a imprensa católica mesma, a imprensa católica sustentada pelo episcopado francês, uma imprensa conciliar avant la lettre. Porque na França o clero já era mesmo antes do concílio, né? Todo esquerdista, tá certo? Então, por isso que ele fala, uma imprensa, a imprensa católica na década de 50, na França, já era uma igreja, uma imprensa conciliar à vã letra, Então, foi então a imprensa católica mesma quem lhes declarou que seus débeis resquícios de anticomunismo colocavam-os definitivamente na direita. Então, o próprio episcopado francês assumiu esse. esse essa forma de pensar, né? Vocês vejam que a, hum, é, isso foi na, no, na época da invasão soviética na Hungria. Quem não sabe dessa invasão, é bom ler sobre ela. Vocês verem as atrocidades que os comunistas é, <coughs> cometeram na Hungria. E mesmo assim, os católicos eram proibidos de serem anticomunistas. Porque nós somos bonzinhos. Quem começa a se curvar, perante os critérios da esquerda, não consegue interromper a marcha, a marcha à esquerda. Aliás, isso não acaba nunca. Vai-se até o comunismo, que é o castigo final deste jogo absurdo os próprios comunistas de Lecœur a Béria, de Marty, o amotinado do Mar Negro, a Nagi o revoltado da Hungria são acusados de reação, serem reacionários, né? Com ou sem Stalin e liquidados como cúmplices do capitalismo e do imperialismo e mesmo do clericalismo. Quem são esses personagens aqui que foram citados, né? Ele fala de Lequeur à Abéria. Então, quem que era o Auguste Leclerc? 1911-1992, dirigente do Partido Comunista Francês. Viria a ser perseguido, e por pouco não foi condenado à morte pelos comunistas. Ele era, ele era dirigente do Partido Comunista francês. Levrain-Teberia, 1900 1899 a 1953. Político soviético e um dos responsáveis pelo massacre de Katyn, na Hungria. Foi condenado à morte pela Corte Suprema da União Soviética, como reacionário. André Marti, 1886 a 1956, político francês, dirigente do Partido Comunista, participou na Guerra Civil Espanhola, defenestrado do partido, em 1952, morreu completamente isolado, porque eles definiram, o definiram como reacionário. Henri Nagy, 1896 a 1958. Político húngaro, membro do Partido Comunista, após um simulacro de processo, foi executado pelos comunistas em Budapeste. Vocês veem o que eles fazem com os próprios comunistas. Né? É, basta a pecha... Colada no comunista de que ele é reacionário acabou, ele já vai para o, o pelotão de fuzilamento né? ah. o absurdo jogo direita, esquerda desemboca então no nada como o faz todo absurdo Nós passamos agora para o item 4 desse artigo. O item 4 desse artigo tem o seguinte, o seguinte título. Não se toma o poder. Então, veja, gente, esse artigo está nos desnudando, né? Todos os métodos, os princípios, as estratégias da esquerda que é eterna. Esses métodos nunca serão revogados. Eles sempre estão em andamento em todo o mundo. Tá certo? Aqui no Brasil, é óbvio que nós podemos, ao longo da leitura desse artigo, é, identificar várias dessas estratégias aqui. Né? Uhum. Por exemplo, chamar a... De a direita denominada pela esquerda de fascista. Essa é uma estratégia antiga, antiga, né? E essa estratégia é tão antiga e tão é, bem sucedida que muitos de nós hoje, eu sei disso porque as pessoas chegam para me perguntar isso. Muitos de nós hoje temos a impressão de que o, o nazismo e o fascismo foram movimentos de direita. Muitos, mas é muitos, muitas pessoas me perguntam isso. Mas não é pessoa... Digamos... É, Identificada com o modernismo, com, com Não, pessoas que estão frequentando a missa antiga, que estão dentro do movimento de nosso, pessoas, inclusive da associação. Tá? Inclusive da associação. Me pergunta, mas é, o fascismo não, não era de esquerda? O, 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 o nazismo. É, como é que é isso? Era de esquerda ou era de direita? Eu não estou entendendo. Porque, assim, não está entendendo porque justamente a nossa formação ela é para isso. Né? Para que a gente... Você pega qualquer estudante universitário. Qualquer estudante universitário. Depois de seis meses que ele passa na universidade. Tá certo? É, ele já tem completa certeza que fascismo e nazismo é de direita. Tá então... É, isso faz com que ele identifique todo o movimento de direita como, é, com Hitler e Mussolini, que eram dois esquerdistas da mais alta qualidade, tá certo? Mais alta qualidade. Então, assim, é isso que, que, que a esquerda faz, né? Há, portanto, uma direita e homens de direita, assim nomeados e agrupados por decisão da esquerda. Decisão arbitrária, etiqueta artificial. Mas aqueles que a contra gosto são assim, cham, são assim chamados, existem de verdade. De tanto serem atacados em conjunto, terminam por se assemelhar. É? Deixa eu ler o que o Leandro está falando aqui. Eu sou uma dúvida. Como as divisões de direita e esquerda são sempre fluidas a depender do autor sempre a depender da, da esquerda, viu, Leandro? Para Madihan, a defesa social de nosso senhor se identificaria necessariamente com a direita ou com o ramo desta ou a transcederia. Não teria nada absolutamente nada a ver. Ah, o Madihan, ele traça uma, uma, uma dicotomia insuperável insuperável entre esse, esse direita e esquerda e esse... Essa luta direita-esquerda e, esquerda e a, 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 a nossa religião, tá certo? É, que é a seguinte: né? a esquerda, a esquerda, ela mais ou menos isso, tá? Vou resumir: a esquerda combate as injustiças sociais através de tornar os injustiçados revoltados e pela revolta que ela trabalha socialmente. Certo? O católico, o catolicismo verdadeiro, tradicional, ele combate as tais injustiças sociais pela conversão dos tais injustiçados essas duas coisas às vezes parecem é, paralelas ou às vezes convergências mas não tem nada a ver são duas coisas que não se misturam nunca nem em paralelo nem em convergência certo então é, é por isso que eu falo que o a posição do jamaicano é absolutamente católica tradicional tá? ele não entra no jogo esse artigo em nenhum momento ele entra nesse jogo e mais ele ensina a gente a não entrar tá? então a posição católica ela não passa pelo, pelo jogo e é exatamente porque ela não passa pelo jogo tá certo que para a esquerda nós somos de direito e veja gente veja só os católicos tradicionais, eu não estou falando dos modernistas, não. Eles entram nesse jogo assim, com uma facilidade, uma coisa absolutamente extraordinária. Os católicos tradicionais de hoje. Tá certo? Eles entram nesse jogo, assim, muito facilmente, tá? E eles não entendem, por exemplo, quando você fala assim: é, o católico não é nem de direita e nem de esquerda. Aí a pessoa que ouve isso fala assim, mas como? Não tem outra posição. Como assim? Ah, não tem outra posição porque a pessoa que, que não vê outra posição nesse jogo de direita e esquerda, é porque ela já está dentro do jogo. Se você entrar em algum momento, se você fizer alguma concessão desse jogo, você já está no jogo. Então, se você não for é, de esquerda, você será de direita. Certo? Então, mas ele está falando uma coisa interessante aqui. Ele fala o seguinte, olha, esses homens que são classificados como homens de direita pela esquerda, eles são reais de carne e osso, eles existem. Tá? A, a, a esquerda não está inventando que existe um homem fulano. Não, ele existe. Tá? De tanto serem atacados em conjunto esses homens ditos de direita, terminam por, por se assemelhar, tá? Eis um retrato de um homem de direita. Tá certo? Ah, eu vou te passar vários textos do Madiram, viu, Leandro? Pode ficar tranquilo. Nós vamos ler, no, talvez, no, quando a gente acabar esse texto aqui, um outro texto do... do... Do Madirin, esse talvez mais, mais curto, sobre democracia, democracia clássica e democracia moderna. Vocês vão ver. Que, que estirpe, né? De que estirpe, a que, a que estirpe pertence Jean Maderran? Tá? É um, é um corsão francês, tá? filósofo, sociólogo. Então, eis um retrato de um homem de direita. Um retrato que é uma caricatura e traz a marca do seu autor. Trata-se de um retrato feito por Balzac. Claro. É Balzac falando de um indivíduo, não de uma categoria. Certo? O liberal mais rancoroso entre aspas, está essa expressão aqui, três pontinhos. Parênteses, explicação. O liberal, nos tempos de Balzac, é o homem de esquerda. Hoje, o liberal é Giscard, Giscardestan, Ponia, Dornan, Dordano, Nelwirth depois ele vai te explicar aqui quem são essas pessoas, e o seu grupo. Este é o liberalismo que avançou até defender a discrimina... discriminação do aborto e, contudo, a esquerda o rejeita como direita, pois é tal o seu bel prazer e seu interesse. O liberal, no entanto, não mudou. Ele é rancoroso, entre aspas, mesmo rejeitado à direita. Ele costuma, e aqui está o traço principal do seu caráter político, ser tolerante com todo mundo, salvo com a direita. Não odiar nada, salvo a direita. Em resumo, manter no seu exílio, para longe da esquerda, um espírito de esquerda. Veja, essa descrição do liberal que ele faz aqui é do nosso liberal também, tá? Juliana está falando assim. Isso que o senhor citou me aflige muito. Vamos continuando. Vou tentar me livrar dessa angústia. Ser direita ou esquerda para quem não vê nada além dessas duas posições. Ô, ô Juliana, a, o Juliana, o problema da angústia que você está sentindo é muito natural, porque é o seguinte. Esse texto... Tá certo? ele só mostra a nossa realidade. E a nossa realidade é angustiante. Não tem jeito de tirar essa angústia. Essa tensão que nós vivemos hoje, Ele é uma tensão que aumenta quando a gente entende a situação, tá certo? e é uma tensão que a gente tem que saber vivê-la. Tá? É Porque essa tensão... Ela foi criada depois da Revolução Francesa. tá certo? Tem já ah, 200 e, sei lá, 40, 50 anos. Nós não temos solução para ela. A única coisa que nós podemos fazer né, é entendê-la. E, entendendo-a, viver uma vida católica saudável não não se preocupem com a solução dessa tensão né? porque ela não existe não está ao, ao nosso alcance tá e é por isso que quando eu vejo movimentos católicos hoje centros católicos para ser mais exato né entrando no jogo político com candidatos, com, com digamos assim, com o um movimento né, global dos católicos hoje de precisamos entrar na política, precisamos vencer a esquerda. Eles já estão no jogo. Eles já foram enganados. Eles já foram enganados. Não tem outro jeito. Certo? porque a primeira coisa que nós temos que entender antes de entrar nessa coisa é o jogo que é julgado. Tá? O jogo que é julgado. Porque ah, se nós entrarmos, por exemplo, como católicos, digamos que tenha algum católico que esteja pensando, e tem muitos, claro, de entrar no jogo político agora, nas eleições de 2020. Ah, não, eu vou me candidatar. Eu vou me candidatar porque, assim, é, o Brasil está precisando de mim. Porque essa coisa está muito brava. Eu não vou deixar esses homens de direita no fogo da esquerda. Eu vou também para o front de batalha. Não é? Por, por, porque é isso que, que, principalmente os youtubers de direita, estão né, tá pregando. Mas não só os youtubers de direita. Dentro da igreja, existe um movimento muito ah, influente que prega, em torno daquele católico influente que eu sempre falo para vocês aqui, que prega que nós devemos ir para a política mesmo. Até com uma certa visão de que Através da política, nós vamos restaurar o tal reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem, eu já ouvi isso, tá? Não estou falando isso da boca para fora, não. Tá? Vocês vejam a loucura desse pessoal. A loucura de entrar nesse jogo que é dominado pela esquerda, não tem jeito de não ser dominado pela esquerda. É, com, 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 essa, com, essa, com essa esperança, tá certo? Valesca tá falando aqui. Oi, Valesca. Salve Maria. Ao meu ver, tanto a esquerda quanto a direita estão instrumentalizando a igreja. Não, a, a direita, ela não tem essa. Valesca, ela não tem essa, esse hábito de instrumentalizar. Ela é só reativa. Quem instrumentalizou a igreja, ela quem instrumentalizou a igreja e não é de hoje, Valesca, é a esquerda. Não é, não é que ela esteja instrumentalizando, ela já instrumentalizou. Ah, né? Assim, a igreja, o seu clero, é, os cardeais, os bispos, os padres, o papa, tudo isso é de esquerda. Não tem jeito. Tá certo? É. Assim, por isso, é por isso que também não tem jeito de nós agirmos aí. É uma tensão que nós temos que viver pessoalmente. Quando aqui. é... Ô, é... oh, Manel! Oi, Manel! É porque, veja bem, você tá com o nome de Valesca aqui, viu? Por isso que eu te chamei de Valesca, você me desculpe. Então, Manel, não é que a, 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 a estrutura oficial da igreja, tá certo? Ela é de esquerda. É totalmente. Isso não quer dizer que ela não seja também, não, 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 não propugne heresias, nem nada. Eu não estou falando isso do ponto de vista religioso, não. Eu estou falando de, é, é, isso do ponto de vista político, apenas, no nível político. A esquerda, a, a igreja é, é, é. É de esquerda. É. Acabou. É um. É um é, é, aqui não vai nenhuma crítica, digamos assim. Eu estou dizendo, eu, tô, eu, tô, eu tô, estou. Isso é um fato, eu estou afirmando um fato apenas, tá? Não é. Eu nem estou fazendo juiz de valor por enquanto, né? O Leandro fala assim: muitos interpretam o sentido de política restritivamente também. Pegam certas. Ah, assim pegam certa ausentação de Leão XIII e até de papas anteriores que afirma a necessidade dos católicos não se omitirem na política e acham que isso só se concretiza entrando no jogo político é claro desconhecem os corpos intermediários que na visão aristotélica também são políticos é óbvio não né? assim é... você não estar na política oficial não quer dizer que você não que você tenha aberto mão do, da sua, do seu poder político, do indivíduo e, da, das, das, e das, dos corpos intermediários, como você falou aqui. Né? Então, assim é, a, a visão de fazer política apenas no parlamento ou nos parlamentos é que é uma visão que é absolutamente cara à esquerda. Porque aí ela ganha nesse ne, a esquerda te atrai por um campo de batalha que ela sabe que ela vai te vencer se você começar a fazer uma, uma agir politicamente num campo de batalha que a esquerda não não domina aí você começa a, a, a vencer algumas batalhas tá viu aí a dicotomia toda hora é, sim né? enfim, é isso aí. Se você entrou nessa dicotomia, acabou. Você já está na mão da esquerda. É isso que eu. Né? A outra, claro. É a outra no sentido aí doutrinário, né? Etc. Estou falando só no sentido político, tá, Juliano? Eu digo porque, para combater a, a, a esquerda, muito bons católicos se autodominam de direita. Pois é, eles já caíram no jogo esquerda e direita, tá? Por isso que eu acho tão fundamental esse artigo, tá, gente? para vocês entenderem isso, o cara que ele se diz de direita para entrar na política, ele já está vencido pela esquerda. Não tem jeito, né? Então, então ele come, o, o Madrano começou o texto do Balzac, mas só na primeira primeira expressão, o liberal mais rancoroso ele, ele quis explicar quem que é esse liberal a que o Balzac estava se referindo no início do texto. Depois, agora vai, vai ter o texto inteiro. tá? Então, o que ele quis dizer é isso. O liberal é de esquerda no tempo de Balzac. Ele sempre é de esquerda, né? na verdade. Mas há, há uma... Há uma é... Aliás, veja bem, na língua inglesa, nos Estados Unidos, quando você chama alguém de liberal, você está chamando alguém de esquerdista. Tá? E que é, de fato, é a descrição correta do, do liberal. Né? então E ele diz que o liberal não mudou. Né? Então, vamos lá. Retornemos ao, ba ao Balzac. O liberal mais rancoroso, palavra que ainda não era moeda corrente, teria facilmente reconhecido nele a lealdade cavaleiresca, as convicções imarcessíveis do leitor conquistado para ser por la quotidienne. Homem religioso, apaixonado por sua causa, franco em suas antipatias políticas, incapaz de servir pessoalmente ao seu partido, muito capaz de perdê-lo e sem conhecimento das coisas da França. Esse é o homem religioso. Um desses homens retos, que não se prestam a nada e, barrem, e barram obstinadamente tudo, capazes de morrer de arma na mão, no posto que lhes for atribuído, mas bastante ávaros para dar a vida antes de dar seus escudos. Esse é o texto do Balzac, que, tá, que chama Lírio, o Lírio do Vale, o Norré de Balzac, o periódico La Cotidienne, que ele, que ele cita aqui no, no texto, né, mencionado pelo escritor, foi fundado em 1790 e defendia a monarquia. Então, nesse texto, vocês vejam o que, que ele fala: do liberal né, e do homem religioso. Certo? A direita, uma vez envolvida, com desgosto, nas lutas políticas, distingue-se por uma ausência mais ou menos constante de senso político. Se por isso devemos compreender a aptidão de conquistar a opinião pública. Olha que coisa interessante. Não é? Apontada pela esquerda como uma categoria social composta de exploradores, retrógrados e traidores... A direita reage como uma categoria moral, como um partido moral, com horror à rivalidade de partidos, à sua algazarra grosseira, à usina de calúnias. A direita é, primeiramente, sensível aos sentimentos morais, a virtude do patriotismo, a honestidade, a honestidade orçamentária da ortodoxia econômica, sem déficits, sem déficits, nem desvalorizações monetárias, a vida familiar, a ordem, a segurança e a lei moral natural. A esquerda se distingue pelo senso político parlamentar eleitoral, agitador. Senso político versus senso moral. A partida não é equilibrada politicamente. Então, aqui vocês veem o quão longe né, é, nós estamos... É, é, o Manuel está falando, e pensam é, a defender até ideias liberais. Não, é claro, passam a defender ideias liberais. Isso é óbvio. Né? É, porque o, a, a única coisa acessível é, para um político que entrou no jogo político esquerda e direita, o máximo que ele consegue ser nesse jogo é, é liberal, para conseguir alguma coisa. Né? E liberal é de esquerda. Está então, senso político versus senso moral. A partida não é equilibrada politicamente. O que, é que ele está querendo dizer isso é que, nesse jogo esquerda e direita, esses valores aqui, eles não são nunca, nunca vencedores. Quais valores? Honestidade, patriotismo, vida familiar, ordem, segurança e lei moral natural. O homem de direita é frequentemente sem conhecimento das coisas do país. Esse, esse, essa expressão está entre aspas. Por quê? Fora de suas obrigações e responsabilidades profissionais, as quais se aplica com exatidão, seu pendouro conduz preferencialmente ao conhecimento moral, mais ou menos imutável, ao passo que o homem, em geral, busca o conhecimento curioso, concreto e mutável das realidades contemporâneas. Vou dar um exemplo disso aqui. Veja bem. O homem honesto hoje, trabalhador, que trabalha com o seu suor para sustentar a família, ele não tem tempo de ficar na rede social o tempo inteiro para saber as notícias. Então, ele é mais ou menos... O ignorante do que está acontecendo. Porque ele está trabalhando. Ele está convivendo com a família. tá certo? Ele não está nessa loucura. Tá? O homem de esquerda tem mais frequentemente esse segundo conhecimento, se bem que totalmente atrapalhado pelos seus mitos e ideologias, a menos que não acredite naquilo mesmo que propaga. O comunismo... É um belo exemplo disto. Os homens de direita sempre lhe opuseram uma condenação perfeitamente justa e jamais fraquejaram em sua oposição. Mas eles ignoram o comportamento, as táticas, as correias de transmissão e são incapazes de imaginar os meios práticos para uma ação contra ele. Ou seja, os homens de direita condenam o comunismo, mas não sabem como vencê-lo. Eles não têm noção de como que o comunismo opera. Tá certo? Quão, quão cruéis são esses homens e quão cruéis são os métodos que eles usam. Eles realmente condenam, não é? Os homens de esquerda, especialmente os socialistas, sabem muito bem como fazê-lo. Sabem-no até nos pormenores. Porém, são sempre tentados a pactuar com o comunismo, crendo conseguir, de um modo ou de outro, captá-lo ou transformá-lo a seu proveito. Aqui ele está usando a palavra socialismo como comunismo light. Né? Por exemplo, quem que é socialismo hoje no Brasil, socialista hoje no Brasil? Que não, 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 não dá para você pregar a pecha de comunismo, de comunista né, nessas pessoas. Vamos lá, Luciano Huck, tá certo? É, João Doria, é, aquele governador lá de Goiás, o Caiado, tá certo? É, Para dizer de pessoas assim, digamos, mais ou menos respeitáveis, né? Tá? É, então, essas são as pessoas: é, Sérgio Moro, tá? Né? Quase todos os, os auxiliares diretos do presidente, os militares quase todos. Você pode falar que o militar é comunista? Eles não são, de fato. Tá certo? Eles não são. Ah, o Kim Cantagiri. O, o Kim Kataguiri, ele está ainda no pré-primário, né? O Kim Cantagiri está no pré-primário da social democracia. Ele ainda vai crescer. Muito em tempo até, né? O esse MBL, né? Então, esse pessoal, você não pode dizer que eles são comunistas, porque eles de fato não são. Eles são esse. São socialistas, né? Sem dizer outras pessoas que não têm nada na cabeça e que vão se alinhar. É, automaticamente, né, ao, ao socialista, né, é, personalidades que que ficaram famosas por outras razões, né, e que e que se alinham, né, é, tipo, vocês até me desculpem as, essas referências aqui, porque elas são tão tão baixas, tão tipo né, Felipe Neto é, é, digamos é, a tal de Anita, enfim, né, Essas essas coisas, é, essa escória, né, Essa lama social, né? É, agora, você pode dizer é, de certas pessoas, né? É, que são que são comunistas, né? É, enfim, o PT, o pessoal, todo mundo, é, a, né? A Marina Silva o Haddad, esses não, esses são comunistas mesmo, né, Zé de Diceu que é um, um gênio né? do comunismo no Brasil Lula tal, né? é, então eis o espírito de simplificação com Balzac eis que o espírito de simplificação com Balzac sugere aos meus ouvidos não pode ser completamente errado não pode estar completamente errado ele sugere que os homens de direita não são inaptos para o exercício do poder, mas o são para toda estratégia que vise a alcançar o poder. Eles têm razão quanto às intenções que presidem aos seus projetos públicos, mas fracassam. Os homens de esquerda têm as ideias loucas, mas geralmente conseguem levá-las adiante. Por isso que o mundo todo hoje é de esquerda, gente. Enquanto estivermos sob a lei do sufrágio universal, será preciso para a esquerda vencer, será preciso para a esquerda vencer nas eleições que ela consiga tirar tantos votos quanto possível da direita e vice-versa. Uns e outros para se beneficiarem de um consenso mais amplo, são muitas vezes levados a repetir as promessas e retomar o programa dos seus adversários. Ocorre também de as circunstâncias comandarem de modo inexorável, seja qual for o resultado das eleições. Isso aqui é muito importante, gente. Olha, eu vou ler essa frase de novo ocorre também de as circunstâncias comandarem de modo inexorável seja qual for o resultado das eleições no Brasil a gente está tendo um exemplo disso né? o Brasil é... houve uma eleição houve um vencedor da eleição mas o jogo Praticamente não mudou. Mudou em algumas coisas, mas a esquerda está no poder ainda. Está dando as cartas. Não importa o resultado das eleições. Né? Isso o próprio José de Seu falou falou. Né? No estado de enfermidade política em que o jogo esquerda contra a direita coloca as nações, ocorre frequentemente de os homens de direita consentirem em conduzir uma política de esquerda. Ah! Certo? Isso também não é novo. É, então, uma dupla catástrofe. Uma política de direita, conduzida por homens de esquerda, é, por vezes, um mal menor. Se nossas escolhas tiverem de se limitar à realidade desse regime aberrante, o Giscard, o Giscard de 1974 a 1976, com a sua política canhestra de esquerda, terminará por nos deixar com saudades o Guimolé de 1956, com sua habilidosa política de direita. Sem falar, é claro, de Clemenceau, de 1918. Aqui tem uma nota que vai explicar isso. Valéry Giscard d'Estaing presidiu a República Francesa de 1974 a 1981. Propondo criar uma sociedade liberal avançada foi o, o mote do programa dele, né? Entre seus atos mais funestos contam-se a redução da maioria da maioridade eleitoral, a autorização do divórcio e a discriminação do aborto. O desastre do seu mandato estendeu-se ao plano econômico, que conheceu uma inflação galopante e um déficit descontrolado. Então, esse é o, o Giscard. Né? A esquerda representa o excesso de confiança no temporal, o uso sistemático, o abuso dos meios temporais, o que não quer dizer que a direita seja a plenitude ou o abuso do espiritual, por três razões, a primeira vem do ataque, a segunda da derrota, a terceira do, do endurecimento, explico-me com ordem e com números, então ele vai dar aqui as três razões Ah, vamos ver se a gente termina isso aqui hoje. As três razões. Tá? Então, a primeira razão. Eu vou falar menos aqui, ler mais, que talvez seja mais rápido aqui. Se a gente demorar um pouquinho depois das nove e meia, vocês vão me desculpar. Hoje não tem a, a palestra do, do Cleverson, né? então a gente pode talvez... Então, a primeira razão. A direita, designada pela esquerda, Representa o espiritual deitado no leito do temporal. Como dizia Pegui, o grande poeta literato católico. Né? E não poderia ser de outro modo. Então, representa o espiritual deitado no leito do temporal. Deitado frequentemente de forma confortável. Se calhar revolvendo-se preguiçosamente. Certo? A esquerda ataca. Ela ataca o leito temporal, porque ele se mostrou muito confortável e porque ela mesma, aproveitadores à parte, não tem uma pedra onde pousar a cabeça ou crê não possuir. O ataque da esquerda é sempre temporal. Ela aprende se a isto obrigando a direita a defendê-los. É uma posição pouco confortável a do governo que se, vê, que se vê constrangido a governar, não para governar, mas para tentar sobreviver. Vocês, têm, vocês estão vendo aqui alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? O, o governo que tenta o que ele fala aqui? O governo que se vê constrangido a governar, não para governar, mas para tentar sobreviver por causa dos ataques. Né? É uma posição pouco confortável a das classes dirigentes que se veem forçadas para continuar a dirigir, a prestarem esclarecimentos constantes sobre a extensão de seus poderes... posses e privilégios. Estão vendo o que está acontecendo hoje? Descrito em 1977... a gente acha que hoje é... isso é muito novidade? A esquerda ataca... o espiritual... mas sem visá-lo diretamente. Ela ataca o espiritual cortando-lhe as mãos, que muitas vezes são sujas. E a direita só consegue pensar nas suas mãos para impedir que sejam cortadas, sem imaginar que talvez elas estejam mesmo sujas, sem cogitar sem cogitar lavá-las. A revolução iniciada em 1789 assaltou as coisas santas, e produziu na França, na Europa e em todo o mundo, essa é a fase da expansão da Revolução Francesa, né? França, Europa e depois em todo o mundo, uma chaga que ainda não cicatrizou. Quando é que a Revolução Francesa foi de fato implementada no Brasil é, completamente? Foi exatamente na proclamação da República é claro, tinha muitas coisas já implantadas tá certo? os liberais da monarquia já estavam implantando muitas coisas mas para você ter uma ideia de como é que a, a república no Brasil foi implantada sob a, a égide da revolução francesa no dia seguinte do, do golpe eh, já na madrugada o, o Dom Pedro II já tinha fugido sorrateiramente, né, porque senão ele ia morrer é, os republicanos né, o exército que deu o golpe ele quis, é, digamos assim festejar a, o início da república e, e nesse momento eles queriam é, um hino não existia o hino nacional ainda republicano, o hino que nós temos hoje então, o que, que eles fizeram? Eles tocaram a Marselhesa, que é o hino da França revolucionário. Não, só para vocês terem uma ideia, né? No dia seguinte, o hino do Brasil foi tocado como sendo a Marselhesa. Né? Publicamente, tá? Então, a Revolução iniciada em 1789 assaltou as coisas santas e produziu na França, na Europa em todo o mundo uma chaga que ainda não cicatrizou. E não cicatrizará. Não eu não tenho nenhuma esperança humana disso. Ela não o fez principalmente por meio de disputas teológicas, porque ela perderia, né? Ou pela profissão de ateísmo. Mas repartindo o ódio... Contra os gastos mais ou menos reais e os, e os pretensos desregramentos da austríaca. A austríaca é a Maria Antonieta. A, Austria, a Austríaca. Acusando o Bonachão. Bonacheirão, que ele fala aqui, né? Luís XVI, de abuso de poder, de tirania e mesmo de traição, disputando finanças e impostos, contestando os benefícios e isenções de um clero formado de uma parte. Olha a definição dele do clero da, da França nessa época. Clero formado de uma parte por canalhas, E de outro por mártires. Naturalmente, por definição, não foram os canalhas, os Telerran e os Sayer, que foram martirizados. É claro, os canalhas não são martirizados. Aqui também vai uma lição de história para se poder aplicar aos bispos modernos. Modernos, que ele está falando, é pós-Vaticano II. A né? direita, mesma dos príncipes, mesmo dos príncipes da igreja, é formada, evidentemente, de pecadores e não de anjos. Os santos, eles mesmos são pecadores e não anjos. O ataque da esquerda os conduz a defender sua situação antes que sua vocação. E eles se deixam arrastar por esse jogo. E se não o fizerem, não recuperam a estima de uma opinião pública manipulada por agitadores. A verdade, a justiça, jamais se impõem por si mesmas ou apenas por sua evidência, com o silêncio e a inércia daqueles que as veem claramente. Toda causa verdadeira, toda causa justa, necessita de advogados, de militantes, de testemunhas, de soldados, para vencer no século, né, no poder temporal, é preciso lutar no século, com os meios do século. E não apenas para vencer, mas para sobreviver. Quando veio um homem, boleta maiúscula, né, uma única vez, o único que foi sem pecado, ele foi condenado por blasfêmia o único que não teve nenhum compromisso político foi condenado como agitador político. Se sua missão e su se sua responsabilidade, se o seu dever pertencesse à ordem temporal, seu fracasso teria sido completo. Não devemos pensar, portanto, que a fim de prevenir os ataques da esquerda seja importante não lhe dar a ocasião nem pretexto, pois a subversão sabe inventar, sob medida, os crimes que censura nas suas vítimas. Toda subversão vem do pai da mentira. Aqui, veja o que, que o Jama de Ranta está nos falando, né? Nos ensinando, né? Ele está pegando exatamente o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo para dizer que não adianta querer ser bonzinho aos olhos da esquerda. Porque não vai adiantar. Tá? Ela vai arrumar algum crime que nós cometemos para nos acusar. E não precisa da CPI das fake news, tá certo? Isso é só mais um instrumento boba, até idiota até. Não precisa de STF, não precisa. Isso aconteceu em todos os lugares, em todos os tempos. Hoje tá acontecendo de uma forma, mas já aconteceu isto de outras formas, né? Então, esse é o primeiro A primeira razão, né? Razão para quê, né? Vou só lembrar aqui, vou ler o primeiro parágrafo antes da primeira razão, né? A, a esquerda representa o excesso de confiança no temporal, o uso sistemático e o abuso dos meios temporais, o que não quer dizer que a direita seja a plenitude ou o abuso do espiritual. Por três razões. Então, essa são a, a primeira das três razões, né? A primeira vem do ataque, que é essa que eu acabei de ler a segunda da derrota e a terceira do endurecimento. Então, vamos usar a segunda. A derrota. A direita é sistematicamente vencida no combate esquerda contra a direita. Desde 1789, suas vitórias são tão raras quanto provisórias, enquanto suas derrotas são numerosas e duradouras. Isso porque a a regra desse combate... Então, lembra disso. As, as vitórias da, da direita são muito raras e provisórias. Então, lembra disso a respeito do que nós estamos vivendo hoje. Né? Isso porque a regra desse combate, porque a sua própria existência constitui não só uma derrota da direita, mas a mais grave delas. A partir do momento em que surge um embate da esquerda contra a direita, a direita já perdeu o essencial a saber que entre os membros de uma mesma comunidade política não se briga. Mas isso a direita não percebe claramente. A direita derrotada nas eleições ou nas revoluções reflete sobre a sua derrota e quer tirar dela uma lição. Frequentemente, ela julga que deveria combater melhor e se prepara para um disparate. Ela imita a esquerda, imita a sua oposição, suas reivindicações, sua propaganda, sua organização de luta civil. E assim se torna infinitamente desajeitada, porque é isso que ocorre, invariavelmente, quando agitamos contra a nossa vocação. O que está que acontecendo hoje no Brasil é exatamente isso. Né? É, o que, que a gente ouve sempre? Precisamos organizar a militância de direita. Precisamos organizar a formação dos nossos corpos é, de vereadores, de, 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 dos futuros políticos da direita que vão... É, perpetuar o governo Bolsonaro, ou coisa parecida. Né? Isso é novo, gente? Claro que não. Está sendo descrito aqui no artigo de 1977. Nem por isso deixa de ser derrotada a direita, né? Salvo quando os acontecimentos, uma guerra, uma catástrofe, ou seja, Deus mesmo, lhe devolvem o poder ou uma parcela dele. Foi assim em 1815, em 1871 e 1940, na França. Aqui tem um, uma nota explicando essas referências de data. Né? O autor refere-se respectivamente à restauração da monarquia, em 1815, à Guerra Franco-Prussiana, em 1871, que resultou no início da ilha da, da Terceira República, conservadora apenas nos seus primeiros anos, Adolphe Thiers dizia La République sera conservatrice et nesse, ou, ou, ou n'estera pas. A República será conservadora ou não será. E é o regime de Wicke, surgido após a ocupação alemã de 1840. Então, esses são os breves momentos, né, digamos assim, da direita. Não é? A nação é, então, chamada para penitência, enquanto a esquerda se esforça em persuadi-la de que tu, tudo isso não passa de embuste e traição. Penitência. Não é? Precisamos é, cortar gastos, precisamos fazer isso, reforma disso, reforma daquilo, porque, senão, a, a nação vai para o buraco, etc., etc. Não é? E tudo recomeça. A esquerda fala, ah, isso é embuste, isso não precisa fazer, eles estão exigindo esforços do povo que não, não tem sentido, etc. E tudo recomeça, de uma maneira ou de outra, simulada ou brutalmente, mas é sempre esse o combate político que se insinua ou se impõe, o combate esquerda contra a direita e a contra-revolução fracassa. A direita não compreende que, se for, foi derrotada, não foi por ter lutado mal. É certo que não lutou bastante, mas é igualmente certo que ela foi condenada numa batalha que não é sua. A direita foi vencida porque essa batalha aconteceu. E sim, uma vez que essa batalha existe, não há outro recurso senão não combater, ser nela derrotado e morrer com bravura. Na política, à esquerda, cabe vencer, à direita, convencer. A direita não a compreende. A esquerda, que sabe melhor, tem uma necessidade vital de dificultá-lo, ou seja, de impedir o diálogo e a conversação, de excluir e de guilhotinar, de proibir e de aprisionar, mas sempre em nome do diálogo da liberdade, da humanidade. Hoje, no Brasil, fazem tudo isso em nome da democracia, ou do equilíbrio das instituições, né? ou do equilíbrio da república. As, os, os, as razões são, são variáveis. Né? Não foi Luiz XVI nem Carlos X que mandou que atirassem no povo. Quando em Portugal caiu o regime de Salazar, o número de prisioneiros políticos aumentou. Em 14 de julho de 1789, havia ao todo sete prisioneiros na Bastilha. Mas nós ainda festejamos a tomada pouco gloriosa da Bastilha. Por aqueles mesmos que aperfeiçoaram os aprisionamentos e as execuções. A Rússia, do Czar, do Kasse e do Knut. Não é exceção. Então, aqui tem: Czar é o título oficial do imperador da Rússia desde o século XVI. O Kasse era o nome dado ao seu, ao seu decreto. Knut era um instrumento de suplício empregado na antiga Rússia. Eu vou ler de novo a, a frase. A Rússia do Czar do Cassi e do Knut não é exceção a revolução comunista multiplicou o número e agravou a sorte dos deportados políticos quando podem se expressar de um modo calmo e distinto sem a obstrução dos clamores organizados os homens políticos que não são de esquerda ganham o assentimento geral com Luiz XVI foi preciso abafar sua voz com o um rufar de tambores. Mesmo Maria Antonieta, tão caluniada e detestada, atraiu para o seu processo a simpatia e compreensão de um público hostil, a ponto de ser preciso suspender a sua audiência. Em 1940, as palavras sem complacências do Marechal Petain ganhar os corações de todos. Abre aspas. O espírito de prazeres superou o espírito de sacrifício. Reivindicamos mais do que servimos. Aborrecemos-nos com o esforço. Hoje colhemos o um infortúnio. Fecha aspas. Palavras do, do Petan, né? Abre aspas de novo. A procura por prazeres destruiu o que o espírito de sacrifício criou. Frases dele ainda, né? Ainda outra. Conta no presente contigo mesmo e no futuro com os filhos que, tiverem, que tiveres criado no sentimento do dever. Todas as frases que calavam no coração dos franceses. Né? Fecha aspas. As armas, da, as armas da esquerda são a revolta e a guerra. As armas da direita resumem-se a testemunhar e morrer. Numa palavra, guardar a honra. Mas o que o senhor entende por honra? Perguntou um homem de esquerda ao almirante Ufan, ao vivo na televisão, em 25 de maio de 1976. Vamos ver a a resposta do, do, do almirante. A honra está em cumprir o seu dever sob o olhar de Deus e no amor do próximo, respondeu o almirante. A resposta não é a melhor, se quisermos a definição exata dos termos e do conceito, mas é uma bela resposta. E o homem de esquerda, Ficou sem entender como. Na televisão, num debate político, alguém pôde ter a indecência de falar de Deus. Então, aqui, a segunda razão, né? a derrota. Agora, a terceira razão... É, que, que vem da, do endurecimento. Né? Terceira. Quando a direita imita os métodos políticos da esquerda, é uma derrota adicional para a direita e uma vitória adicional para a esquerda. A direita não sabe mais o que é ela julga ser um partido ou uma facção, provido de um programa mais razoável que os outros, mais prudente e minuciosamente estudado, menos mentiroso e mais demagógico. Último vestígio das antigas virtudes de sua vocação e ela se engaja inteiramente numa estratégia para alcançar o poder. Aí, ela é infinitamente respeitosa da legalidade, ainda que se trate de uma legalidade oriunda da Revolução. É curioso, né? Por exemplo, a direita no Brasil respeita e fala que respeita, e respeita mesmo, a tal Constituição de 1988 no Brasil, que é uma Constituição comunista. Né? completamente. Foi feito por comunistas e é uma, uma Constituição comunista. Temos um advogado aí, pelo menos, dois advogados, eu acho, que vão provavelmente concordar comigo. Né? Se tiver mais advogado aí, vocês me desculpem, gente. Estou... Tô... Então... É elas é, respeitam, né? Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Ah, aí ela é infinitamente respeitosa da, delega, da, da legalidade, ainda que se trate de uma legalidade oriunda da revolução. Este também é um resquício de sua vocação, voltada para a obediência e não para a revolta. Mas toda estratégia para alcançar o poder e mesmo a ideia de, um, de uma tal estratégia, são de esquerda. E ceder a ela é da essência da educação política do homem de esquerda. Tomar o poder, ou procurar se apoderar dele, é o ato mais fundamentalmente revolucionário. O homem de direita traz sua vocação a partir do momento em que aceita, seja por fingimento ou tática, considerar o poder como coisa que se toma. Todo poder que é tomado muda de natureza. Percebam bem, isso aqui é fundamental na, na, na concepção do Jama de Ram. Todo poder que é tomado muda de natureza ele se torna subversivo. Para todo homem que não é de esquerda, para todo homem segundo a natureza e a vocação humana, o poder é coisa a que se submete ou a que se obedece, que por vezes se afronta ou que se ignora. E, finalmente, algo que se recebe. Quando se recebe, mas jamais, jamais é algo que se toma. Isso é tão importante que eu vou ler de novo. Tá certo? Pra gente gravar isso. Para todo homem que não é de esquerda, para todo homem segundo a natureza e a vocação humana, o poder é coisa a que se submete ou a que se obedece, que, por vezes, se afronta ou que se ignora. E, finalmente, é algo que se recebe quando se recebe, mas jamais, jamais é algo que se toma. Não se toma o poder, se recebe de Deus. Quando se toma o poder, ele se destrói em suas mãos, se desnatura. E, em seguida, nos surpreendemos que as velhas nações da Europa tenham se tornado ingovernáveis. Tomar o poder é derrubar o poder existente, e quanto mais se faz isso, menos se conserva a autoridade. Sem autoridade moral, os governos modernos só governam por meio da mentira e do temor. Isto será assim, ou o será cada vez, enquanto esse jogo esquerda-direita não for suprimido, O vazio do poder, dizia Mohá, é como um campo abandonado. Toma quem quer, pega quem puder. É verdade. Mas isso não é o que chamamos de tomar o poder, ou seja, tirá-lo, arrebatá-lo dos que o detêm. O vazio do poder é a ausência do poder que cai na inexistência. Aqui já não é o caso de tomá-lo, mas de recuperá-lo, refazê-lo, restaurá-lo, recriá-lo. Não digo que a distinção entre o poder que se toma e um poder que se recupera seja sempre evidente. As circunstâncias políticas são frequentemente confusas e sua apreciação é incerta. Mas o que é certo é que aceitar o poder de uma, revol... de uma resolução que se deve declarar contra si mesmo, com temor e tremor, é a convicção de que é impossível proceder de outro modo. É a certeza de estar carregando uma cruz que não se pode recusar, essas disposições moralmente necessárias para o bom exercício de autoridade, de autoridade são incompatíveis com toda espécie de estratégia para tomar o poder. Essa, essa última parte aqui é muito significativa. tá certo? Eu, eu sugiro fortemente... Todos vocês comprem essa revista só por esse artigo, para vocês guardarem, releerem quando precisarem, anotarem se quiserem. Tá certo? É a revista Permanência 284. Tá? Né? Porque assim, esse esse texto, ele merece várias releituras ao longo do tempo, tá certo? E veja agora qual que é o título da quinta parte desse artigo. Veja se vocês é, vão ficar com a vontade de ler, que será só na próxima semana. Né? Quem não tiver a revista. Né? Parte 5. A política do evangelho. Essa é a parte onde nós paramos e começaremos a lê-la é, no próximo sábado, tá certo? Política do Evangelho. Deixa eu ver aqui, o Felipe tá, tá falando aqui é o seguinte, deixa eu trocar de óculos agora. Professor, mal comparamos, podendo dizer que o coticismo amarelinho está para o coticismo romano, assim como a Constituição Federal de 88 está para a, a Desce medieval, pois é, 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 mal comparando, né, porque aí não tem, não tem vários aspectos dessa política esquerda e direita, né? é, não, o, o catecismo amarelinho é só o, o, o catecismo do, do Conselho Vaticano II, né, é, ele foi escrito, ele não é um documento aprovado pelo Conselho, não é um documento exigido pelo Conselho, né, ele foi escrito muito depois do Concílio, a pedido do, do, do Papa João Paulo II e quem o escreveu principalmente foi o, o Cadel Ratzinga. né? E ele, é, ele, ele aceita, acolhe e modifica né, toda a doutrina da Igreja em função do Concílio Vaticano II, dos documentos, né? Então é, esse é o, o, o Catecismo amarelinho, né? que por isso eu não, não recomendo a ninguém né enfim Leandro muito bom Santo Tomás de Aquino seguindo Aristóteles afirmava que o direito tem sua eficácia pela força do costume ou também do hábito de obediência que ele, atributa, que, ele que ele se lhe tributa daí que quanto mais mudanças de poder revoluções etc menos força tem autoridade é claro uh, note o seguinte chama de ra gente ele é de uma de uma tradição tomista, tá? É claro. Então o que ele está dizendo aqui, ele está fazendo uma análise da política da época sobre a perspectiva de direita e esquerda, mas com toda a tradição tomista na cabeça, né? Tá? Esse cara não é brincadeira, né? Esse cara não é um intelectual de papel, né? Tá certo. Então por isso que o texto é tão importante. É, é, para nos iluminar, né? O que, que nós estamos vivendo hoje, né? Porque assim, nós precisamos de, dessa iluminação, né? porque nós estamos com, a, com confusões tão, tão superpostas uma na outra que realmente a gente, eu, eu considero que esse texto é uma iluminação completa e uma perspectiva completamente diferente. É uma possibilidade de nós é sairmos dessa discussão pública né? e, e retomarmos né, a, nossa, a nossa posição de católicos tradicionais. Né? Eu digo assim, esse texto é iluminativo. Eu não conheço nenhuma, nenhum outro texto, digamos, curto, né, que dá para a gente ler em pouco, em pouco tempo, que seja tão elucidativo, tão, apli tão aplicável nas nossas condições atuais, embora tenha 50 anos que foi escrito, sei lá quantos anos, é, quanto a esse texto, tá? É, os textos de Jamadeira é muito bom. Eu vou depois vou ler um outro texto dele aqui para vocês, tá? Tem alguns textos na revista, nas revistas permanentes do Jamadeira e não é à toa que, que estejam sendo publicados na revista permanente esses textos, né? Porque isso dá estofo, estofo para nós católicos tradicionais. Mesmo quem não entende política, mesmo quem não está na área, mesmo quem não está é, muito ligado nas coisas que estão acontecendo na internet, etc. Porque gente séria não tem muito tempo para isso. Tá? É, mas nos dará certamente luzes para que a gente viva esse momento no Brasil. Não sem tensão, não sem angústia, como diz bem a, a Juliana. Mas pelo menos com conhecimento. Mas né? pelo menos com luzes para que a gente possa, enfim... É, é, viver esse momento com, com, mantendo a nossa sanidade a nossa fé né? e a, continuando o nosso caminho de santidade, que é isso que nosso senhor pede né? aliás, nosso senhor pede para a gente tentar ser santo, né? mas não só tentar, nós precisamos tentar com todas as forças mas é o que ele nos pede né? não sei do gente séria pô, o que, que eu falei do gente séria não sei não sei o que eu falei de gente séria, não? É, eu sei, você não é? Não, não sei, mas eu sei que gente, a gente fica... séria não, não, não profunda nessas coisas. Ah, não é porque a gente séria não fica não fica é, bis, bisbilhotando, né? Borboletando na. É, não, não o que eu digo que é o seguinte: pra... eu, eu, não, eu mesmo fico. Pera o seguinte, primeiro que eu não sou tão sério assim. E segundo, porque eu também não faço nada na vida. Então, eu né, preciso ocupar meu tempo. Então, mas assim, não estou dizendo que, que não se deva acompanhar, ou, ou, ou que não se. o que quem acompanha não é sério. Eu digo assim, é, tem muita gente que não tem tempo na vida para ficar acompanhando essa, essa loucura, né? E, e faz muito bem até, porque assim, essa loucura sem essas luzes, essa loucura nos joga num, num, num universo. Completamente maluco, né? Da, do jogo da esquerda e da direita, claro. Nós estamos torcendo para a direita, estamos contra a esquerda. Depois a gente vê a direita fazendo umas coisas, a gente fica chateado com a direita, fala, pô, mas o que, que é isso? O que está que acontecendo? Tal, mas aí outra coisa. Então a gente fica nesse joguete, né? E esse texto ajuda a gente sair do, do, do joguete, né? Então é isso. Quer dizer. Vamos esperar o que, que o, o Leandro está tá digitando aí. Vocês desculpem eu ter atrasado, eu falei demais nisso também. É, é, a gente atrasou um pouco aqui o término. Infelizmente, o, o, não, assim para nós aqui, né, não vai ter a formação do Clemens. E a gente tem um tempinho. Vamos ver aqui Aristóteles, na política que o, o Leandro coloca aqui, né? Quando a melhoria for pequena da mudança das leis positivas e, em contrapartida, puder ser funesto que os homens se costumem a mudar facilmente as leis, é evidente que deverão ser desprezadas as falhas dos legisladores e dos governantes, pois a mudança não será tão útil quanto daninho o introduzido o costume de desobedecer os governantes. É, isso aí é... Enfim, né? é o que justamente o jean de Han fala, é, a estratégia de tomada de poder diminui a autoridade do governante, né, e a gente vê isso na igreja, né, na vida de tantos tantos prelados, né, que ao se verem é, premidos para aceitar, por exemplo, um, uma diocese como bispo ou, é, ou qualquer coisa, eles, a primeira reação deles é recusar, né, Quer dizer, o poder, ele não está tomando poder, o poder está sendo oferecido para ele. Né? E, e ele foge feito o diabo da cruz. Né? Certo? É, por causa disso, exatamente. O, o poder é sempre um peso que a pessoa é, assume em função da, da coletividade. Né? E não uma coisa que se toma. É isso exatamente que o fala Han fala. Né? É, enfim. Eu agradeço a todos vocês a paciência de me acompanhar aqui nesta manhã de sábado. Deus lhes pague. Eu vou transformar isso em podcast. E os outros... acho que dois, né? As outras duas palestras que nós fizemos já estão lá, tá certo? Tenham todos um santo dia, uma santa, um santo final de semana, um santo final de semana, com a volta das missas, sem comunhão, mas enfim... É o que Deus quer que a gente sofra, né? Tá certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós.